0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a palo Limpio A, a palo. palo Limpio
1: ¡Eso! ¡A coro! De, háganlo ustedes hacen un coro tan bonito que ustedes sí. me recuerdan a Juan Maldonado y Robert Rodríguez bueno ah, en claro, ese no, coro mira, tan, tan unísono ah, que tienen
2: ahí yo pensé que había cariño de que te afuera.
0: Pensé,
1: <risa>
2: pensé que había cariño ¿No pero hay, hay cariño qué pero más pero cariño
1: me, que el que Juan Maldonado y Robert me Rodríguez equivoqué. ¿Eh?
2: nos levantamos a ofender no nos levantamos oye tú sabes qué que ¿Te gustó la, la introducción? Vamos a empezar
1: y... aquí como dos conocidos abogados que están por Twitter, y por televisión, ni por radio tirando. Oye,
2: tiradera, ¿viste? Tu tiradera con eso. Vamos a hablar ahorita de eso un poquito. ¿Tú vas a
0: hablar de eso?
2: Es que. No... El proyecto
0: estuvo interesante. Exacto. Exacto, no. No, no, era,
2: no era necesariamente el chisme. Lo tenía como tema, no el chisme, el chisme de, los, sí. de los compañeros, pero este. Pero, pero eso le dio cierto sazón ¿verdad? Eso, la cosa seguro, seguro nos entretuvo un rato pero nada después hablamos de eso para el que no le haya escuchado para que sepa que ahorita le explicamos algo pero este ¿tú sabes por qué nosotros no podemos todas las mañanas entrar así al unísono con esa armonía de voces que tú que tú tanto eh, tan satisfecho te tuvo esta mañana porque el que llega tarde eh, no puede entrar a hacer la cuestión. No podemos estar los dos juntos porque alguien por ahí, ¿qué hace? Se queda dormido. No diga
1: eso. Es que él está, tú sabes, supervisando el área del café. Y esa claro. cosa. Ahora se quiere tomar el café con la mascarilla
0: puesta. No voy a hablar porque me estoy tomando el café. <risa> no, nada, este dale, tipo mira, es un
2: fenómeno. Eh,
1: entre tú y yo hay casi seis pies aquí. Hay seis pies de distancia. Ahí, Así tú que estás protegiendo no, es
2: Ahí, muchachos. Tú tienes ahí la N90 y qué. Y no me, y no me
0: cuques porque estoy el nudo para el lado. La N100.
1: Esta es la de. No, esta es la otra. La, la de N95. Esa yo la tengo, pero muchachos, me dejo ¿Esa, las marcas y. Esa es sí, la 3M. Sí, sí esta, es
0: de, esta es la de verdad. Papá? No, esa es la no, 3M. No, esta, no, la de 3M
1: está allá en, el, en la guagua. Esta el, es la de, él tiene una dependiendo de. Ah, esa es la de. La de. de la de. La de puli, joderos, puli. La de Puli, <ríe> la de puli sí, <ríe> sí. Sí, vale. O sea, que me he un paquete. Tengo de esas también, pero esas en, encuentro que están muy pegadas a la boca. Sí,
2: ¿no? sí. Yo, yo termino. Porque yo a veces, pues si la quiero usar más de una vez, la roceo en alcohol. Y, y, y termino tragándome el alcohol. O sabes casi ¿haces eso? Sí.
0: ¿Pero cuánto tiempo tú la dejas después de haberla rociado en el alcohol? No, yo
1: creo no, que no. Se o sea, ahora cuando yo
2: llegué, nah. cuando yo llegué ahora,
1: la rocié, la rocié. La 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 de... <risas> siempre y cuando no la rocíes de Steiner.
0: Borracho. Siempre y cuando no la rocíes de Steiner, ¿te acuerdas luego Ah, de ahora, como las películas. Uf. El. el
2: no pero no, mira este, no es, eso, no, no,
0: era, antes en Puerto Rico cuando era pequeño me acuerdo que estaban los huelecines no, Los y una persona ¿sabes? se les llamaba huelecines huelepega 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 y eran que pues, no tenían eh, drogadictos que no tenían recursos para bueno, sí. comprar sí, 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 verdad
2: eh. mira Normando me mandaron a hacerte una petición muy especial que dejes de cantar eh, <ríe> eh,
1: recibió el mensaje Deja de cantar en
2: televisión
1: Dios mío, Porque... Estoy de que no sepan apreciar mi arte. O, oh,
2: de hecho, me llamaron otros que me dijeron, mira, qué bien que Normando empieza a cantar al aire porque este hace falta
0: la lluvia. Ah, o sea, te recibí, hay de, toda,
1: recibí ya, de todas las llamadas. Yo percibo la misma hostilidad de los compañeros abogados. Yo creo que es un contragolpe. Sí, un contragolpe los...
2: Oye, tengo que defenderme un el... ahorita. Pues mira, perdón.
1: ¿Sabes? Perdón.
2: Si te ofendí, perdón. Si te ofendí,
1: ¿sabes? ¿Te sentiste ofendido? Bueno. Ay, el, ay, ay. Yo no sé el día está ustedes... bueno,
2: mano. ¿Oye, qué? Miércoles 19 de mayo. De y semana. yo empiezo por darle las gracias a todos por su sintonía continuar con nosotros y hacer de este su espacio favorito en la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Nuevo día, nuevas
1: oportunidades. Y felicidades al nuevo día, que aparentemente hoy es que está cumpliendo sus 50 años. 50 años. Por la edición especial, ¿no? Y yo creo wow. que la importancia del periódico eh, es una, y es que antes de que existiera la tecnología y los archivos de memoria y demás, el periódico y aún hoy en la historia de Puerto Rico es vital porque por ejemplo la Universidad de Puerto Rico tiene su hemeroteca que a través de los periódicos de distintas épocas se guarda la historia de Puerto Rico no y muchas investigaciones se han podido culminar o completar gracias a lo que se ha registrado en los periódicos así que yo creo que tanto ayer como hoy son vitales eh, los periódicos y sobre todo el Nuevo Día pues muchas felicidades
2: Oye, yo me uno a tu felicitación y te digo más, este yo creo que hay un reconocimiento no solo de personas vinculadas a las noticias como tú, sino del pueblo en general y está evidenciado, ¿sabes dónde? en el hecho de que el Nuevo Día es el único periódico escrito que se mantiene cobrando, está cobrando
1: sí. y, eh, que la, gente está y la gente
2: está dispuesta a ¿Para? verlo y
1: a pagar por, por, ver, por verlo y leerlo, así que este oye, y en la simbiosis donde ustedes se han movido y que ya yo celebro que ya ustedes han salido
0: que no, es la sí. política,
1: oye a través de portadas de periódicos se dramatizan los mejores anuncios de política y campañas negativas que hay, ¿no? Porque algo que queda lapidario en una, en una portada, como por ejemplo la de hoy, del Nuevo Día, que tú tienes y abres entonces el periódico y te encuentras con esta primera plana que dice el virus fue productivo, eso sale en unos anuncios, ah, y eso es yeah. directo al hígado. Así sí. que felicidades.
2: Bueno, tú sabes que, como es que dice el refrán? La tragedia de unos es la, la, bonanza de la bonanza de otros. Y este, yo creo que queda evidenciado en ese comentario. Y que, y, 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 y esa, esa expresión bueno, se quedará en la mente de todos sí, nosotros por pero mucho Pero más ofensiva
1: tiempo. que esa. Lo que pasa es que el chat... Eh, son, 72 tuve, son 72
2: páginas y, y, y... Pero
1: el señor Rodríguez dice que iba a ser un bizcocho de, de, estilo ventilador con, con para celebrar. Ventilador. O sea, hello, este, ¿Alguien que se le haya muerto?
2: No, no. Eh,
1: tú sabes, eso es para acá <coughs> a decir una palabra que no Sí, sí, no, pero yo pero digo, para bro. mentarle a la progenitora. Yo la digo por ti. Sí, yo porque tú sí. sabes. Está fuerte. Está bien fuerte, así que y uno tiene que tener sensibilidad porque en este país han muerto casi 130 personas de COVID, ¿tú ¿sabes? Y, y son seres y, humanos. Y, y, que eran el papá de alguien, la mamá de alguien, el hermano de alguien, el abuelito de alguien, la abuelita de alguien, y tú sabes. Digo,
2: además de, perso de, de sobre 2.000 personas enfermas. Que están
1: contagiadas. ¿correcto? Que
2: tienen el temor. Una vez tú te enfermas, tú sientes un temor terrible de, de, de lo que puede
1: pasar. Y no tan solo eso. Clínicamente está reportado de que muchas de estas personas, lamentablemente, van a desarrollar otras condiciones a causa del virus, ¿no? como es la fibrosis pulmonar entre otras cosas que de por vida entonces tú vas a tener una cicatriz y una consecuencia producto al COVID pero pero para esta escuchar. gente
2: para esta gente pues hacer el billete
1: sí,
2: eh, y como decíamos ayer no solo billete oye porque yo no tengo problema si tú eres el que te moviste y tienes la agilidad empresarial y, y, e innovativa no para ir a conseguir las pruebas y suplirnos a nosotros pues oye pues, pues, pues bien te moviste y qué chévere pero es cuando te pones eh, afrentado cuando la cosa se complica, tú sabes. Es que, esto,
0: es que esto fue más allá de afrentado. Esto fue más allá de afrentado. Afrentado es el que vendió diésel a tres veces el valor después del huracán María. Esto trasciende ese afrentamiento. ¿Es o no es? Porque tú, tú sabes, no había ni necesidad. Y lo discutimos ayer, no vamos a pasar por, por otra vez por eso. Yo creo que todo el mundo está claro. ¿Sabes? Un, un millón de pruebas con haber cobrado dos pesos, tres pesos nada más hubiese hecho un billete del caray, tú sabes se hubiese retirado de por vida, pero él no quiso cobrar tres pesos, él quería cobrar 20 pesos, 30 pesos por ¿sabes? Y, ¿sabes? es evidente que fue que le iba a salir mal de, es que, eso, ¿sabes una cosa? que eso a mí me demuestra que la persona, que Juan Maldonado y los que estaban detrás de él, porque detrás de Juan Maldonado ha puesto José, lo que tú quieras papá que alguien le abrió la puerta o sea, Juan Maldonado tradicionalmente por los últimos 50 años en el gobierno de Puerto Rico, popular PNP no ha existido no ha existido, y escuchen bien un lechero de tal magnitud no, no, no estoy, estoy, estoy usando palabras coloquiales para que la gente entienda o sea, no hay una persona que llegue así de la nada, con el récord que tenía Juan Maldonado, que ya de por sí había sido votado una agencia gubernamental y que de momento pudiese irse y escucha bien esto no es que fuera por encima de los populares que hubiesen querido aspirar a ese contrato. Es que superó a los propios PNP contratistas que están vigilando oportunidad. Que estoy seguro que llamaron. José te ha puesto lo que sea. De hecho, yo conozco de uno o dos casos de personas que llamaron con pruebas. Y yo te lo digo desde el principio, te lo vengo diciendo. Con personas que están en la industria, que estaban en la industria médica, de equipos médicos que llamaron con pruebas pruebas de Estados Unidos o sea pruebas que, que las estaba distribuyendo alguien pues, de Estados Unidos que llamaron a, a alguien en, en, en Fortaleza en el COE, en salud donde sea y que las ofrecieron a menos de 20 pesos a 12, 9 pesos, 10 pesos que lograron los teléfonos y las conexiones a través de contactos PNP de contactos PNP y esas personas no pudieron hacerlo Tú me vas a decir que Juan Maldonado, con el récord que tiene, abrió las puertas como quiso y como, como le dio la gana. No, papá, no, no, no. El que se esté creyendo eso ah, hoy, se chupa el dedo. Se chupa el dedo porque una persona con el profile de Juan Maldonado, y no estoy restándole a él eh, eh, como profesional ni nada de eso, lo que digo es el profile que ya tenía él en esta administración, que tú sabes que la gente se aleja de los que tienen alguna primera plana mala, y él tuvo una primera plana malísima ¿a quién le hubiese gustado acercarse a él? desgraciadamente para él, ¿verdad? no estoy diciendo que se lo merece y que de momento se encuentra con un contrato en las manos de 40 millones, papá no, 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 no 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 está demasiado fácil, no, 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 no. es que no es que, es que no es posible a él tienen que haber, haber abierto las puertas, personas con poder, con, con, con el oído de, de la fortaleza. No quiero decir gobernadora, estoy convencido que la gobernadora sabía de todo esto, porque es que las cosas no trabajan de otra forma. Pero está bien, vamos a partir de la premisa que la gobernadora es, es una marioneta. Vamos a partir de la premisa que ella, y no, no digo marioneta para ofenderla, sino que ella ha decidido que unas cosas en la parte... Sí, sí, parece una ofensa, pero estoy partiendo la premisa. No, 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 pero le estoy quitando intención criminal, le estoy quitando a ella. Estoy diciendo, vamos estás a. Ayudándola,
2: estás ayudándola. Sí, la
0: estoy ayudando desde el punto de vista de que vamos a decir que es ultra negligente. Ay, no me así, ¿sabes? Sí, pero esta es ultra, ultra negligente y que las pruebas que se estaban buscando de emergencia en ese momento, ella se desentendió de ese tema totalmente. Por eso te digo que tiene el haber sido bien negligente para en las reuniones que tenía ni preguntar nada de eso. Pero vamos a partir de la premisa que ella ni se, re, ni se relacionó con las pruebas, como ella da a entender. Cosa que, que, que no lo creo, ¿verdad? y entonces ¿quién? pues tiene que haber sido una persona bien cercana a la gobernadora que haya permitido, haya ordenado la apertura de puertas y de grifos porque perdóname lo que está pasando todo el mundo por alto, que no se ha pasado completamente pero a la gente no le parece interesante para efectos del chisme es que los que firman los cheques que, que le responden a la gobernadora, eso no le responden a segundo nada más nadie, los que firman los cheques los que autorizaron la transferencia los que autorizaron, hicieron un análisis presupuestario, OGP, Hacienda, transfirieron un dinero que no fue poca, poca monta, fueron 19 millones, los transfirieron sin tener la, los materiales, ni los bienes, ni los servicios en las manos. Cuando el gobierno tradicionalmente paga, paga y paga mucho después de recibir los servicios. O sea, todo, todo, todo apunta a que hubo una clacho de pala, papá, que eso es... Eh, que Juan Maldonado no si a mí me hubiesen dicho Elías Sánchez logró todo eso yo no estuviese cuestionando absolutamente más nada porque después de Elías Sánchez viene Jesucristo tú sabes para efectos de cabildeo y de mover las cosas en el gobierno pero Juan Maldonado ay por favor chico no, no, no le quito de nuevo como persona como profesional porque no lo conozco puede ser una lumbrera pero en el gobierno eh, político popular PNP los que están en el poder eso trabaja así hay un tipo más poderoso y si tú eres un cabilderito Tú tienes que ir a donde el cabildero a darle una tajada para que entre. Pero el cabilderito, que solamente conoce a cuatro personas y tiene unos contratitos de 10, 15, 20 mil pesos, aunque a usted le parezca mucho, eso es una porquerita. O sea, el eso es un cabilderito, que es mucho dinero, pero es que un cabilderito. Ese cabilderito no logra un contrato de la noche a la mañana de, de 40 millones. Por eso te digo, convencido José Báez de que aquí hubo alguien poderoso más poderoso que Juan Maldonado y nunca vamos a saber quién fue.
2: Eso es lo triste, que nunca, si fue ese el caso, nunca lo vamos a saber. Por la naturaleza misma de lo que ha pasado y la forma en que, se, digo, a menos que alguien a nivel de justicia o FBI sea tanto el susto que decida, espérate, yo tengo que hablar porque si yo, si, me voy, si yo me voy, yo me voy a traer a dos o tres. Pero no, todavía no están en ese punto. Todavía no han llegado a ese punto. Pero lo que pasó ayer y el contenido de esta conversación... Eh, de estos mensajes de texto entre Juan Maldonado y Roberto Rodríguez, yo creo que acerca mucho, nos acerca mucho o los acerca a ellos mucho a una, a una investigación que, que, que debería terminar por lo menos eh, con arresto de estas personas eh, porque, porque es que de ser cierto esto eh, no hay otra forma de, de, de escaparse de, de responsabilidad criminal aquí aquí tenemos dos seres humanos celebrando celebrando darle el tumbe de su vida celebrando y felicitándose y yo creo que hay dos cosas aquí que quedan bien claras al final de esta investigación que todavía no ha terminado, todavía faltan dos o tres personas quizás, pero luego de estos dos testigos y luego del testimonio confidencial secreto, no revelado de Roberto Rodríguez <ríe> en vista ejecutiva que de verdad, ayer lo decíamos medio vacilando Hoy, hoy ya no es ni vacilón. Del testigo que más sabemos es el tipo que estuvo en vista ejecutiva. Aquí el abogado eh, Juan Ra, a quien eh, conozco y distingo, estoy seguro, estoy seguro que tiene algo que decir sobre esto. Pues yo yo me muevo para solicitar una vista ejecutiva para, que, para evitar precisamente que mi cliente sea objeto de esto, mi pana. Y ayer el tema completo, el día entero, era sobre el contenido de lo que allí se ventiló. Eh, hay un problemita aparte ahí por eso realmente al público en general no le importa al contrario, nos queremos enterar claro. este, pero escuchándote eh, y, y tú desde el principio has estado inclinado a no aceptar las versiones más ingenuas de esto que yo he estado dispuesto a aceptar de que la gobernadora... No ¿Estás dispuesto
0: a aceptar por, por condescendiente? Por, por, porque porque tú, quiero ser justo no en por, esto y trato de abstener. No es por, de, de no es por ingenuo, fiscal. no es por ingenuo. o sea, Es por el condescendiente que has querido ser. Y,
2: y yo escucho... Hoy escuché al secretario de Hacienda hablando con, con Normando. Eh, y en un momento dado, usó una palabra que me, que me llamó mucho la atención y que me vino a la mente escuchándote. Él dijo... No es que no, nosotros, ¿sabes? pero se procesan los casos y demás hasta que estamos satisfechos. O sea, no, no soltamos el cheque hasta que estamos satisfechos. Estoy parafraseando, no, pero la palabra satisfechos. Es decir, lo que yo interprete de eso es, tenemos que evaluar tantos requisitos, tenemos que asegurarnos tanto, y son tantos los requisitos y los criterios necesarios para nosotros desembolsar un cheque en Hacienda, al extremo, al extremo de que todavía en este país hay gente que no ha recibido los 1.200 aprobados por el gobierno de los Estados Unidos en abril, hace ya casi dos meses, eh, y que el gobierno de Puerto Rico tiene aquí hace probablemente ya un mes. Eh, y todavía hay gente que no ha recibido. Y escucho al secretario hablar de, es que tenemos que estar satisfechos. Sin embargo, como tú bien mencionas... Oye, entiendo
0: por lo que
2: tú bien mencionas. O
0: sea, espérate, espérate, lo que tú estás diciendo es el grado de satisfacción que han necesitado para desembolsar los dineros y los fondos a aquellas personas necesitadas que están en las casas sin trabajar ha sido, no, no estricto ha sido prácticamente imposible complacer ese grado de satisfacción pero el grado de satisfacción oye, yo no había pensado en eso gracias por traer esa reflexión, pero el grado en de satisfacción
2: estábamos bien satisfechos ¿en
0: cuánto tiempo? En 24, ¿en 24 horas? en
2: menos de 24 horas entonces pues, tú sabes, te oigo lo único en esas palabras del secretario y uno tiene que realmente molestarse chico porque uno ¿sabe? es ¿sabes? entiendo perfectamente tu teoría cuando tú dices mira José vamos a dejarnos de chiquita eh, aquí tiene que haber habido ayuda de más arriba porque este tipo solo cabilderito como tú le dices eh, no pudo haber logrado esa transacción con esa facilidad y haber satisfecho para usar las palabras del secretario con tanta rapidez todos los criterios que son necesarios para tú soltar 19 millones de billetes en menos de 24 horas eh, yo creo que aquí quedó bien claro por otro lado que Juan Maldonado no estaba ahí de abogado de Apex, ni de Roberto Rodríguez, Juan Maldonado fue el artífice de esto O sea, Juan Maldonado fue el artífice, fue el que montó el esquema, fue el que lo promovió y utilizó a Roberto Rodríguez y su compañía porque Roberto Rodríguez y su compañía estaban, a diferencia de él, en el registro de licitadores del gobierno. O sea, la única razón por la cual él trae a APES a Roberto Rodríguez es porque obviamente se hicieron amigos probablemente cuando era secretario de jefe de, de ATM, de, de ATM este, igual que con Aaron Big y los trae, utiliza esos contactos que tuvo, utiliza los contactos que tuvo, no queda, eh, durante su incumbencia en, eh, como funcionario público para sacar provecho para, para utilizar la firma de uno es decir, el mantenerse en anonimato ¿por qué tú crees que se quería mantener en anonimato? porque sabe que salió votado como bolsa por corrupción en, en, en ATM y entonces trae a Apex trae a Aaron Big que si sí están autorizados a, 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 a cotizar y, a, y a, a hacer contrataciones con el gobierno y salvó esa situación eso es todo, esto no es un abogado acogiéndose a, a, y levantando privilegios de, de abogado cliente no, 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 no él no estaba abogado, él no estaba el abogado ahí, él estaba porque tenía juego de piernas, porque ya había conversado con otros, otros brokers y otra gente en Estados Unidos, en Arizona específicamente, que ya le habían dicho tenemos esto, podemos mover esto, qué podemos hacer, y ya estaban maquinando y tú ves la conversación y dentro de lo asqueante que es la conversación de estas dos personas yo hasta estoy dispuesto a reconocer una habilidad extraordinaria. Fíjate los esfuerzos que hacen por lograr que esto corra. O sea, son 72 páginas de esta gente. Llámate al banco, llámate al otro. Lo cual me lleva a la otra conclusión. No solo que Juan Maldonado es artífice, es que este señor Robert Rodríguez de víctima no tiene nada. Porque salió de esa vista allí, este como que, ay, Dios mío, me usaron la firma, me han falsificado la firma. A mi espalda. No, ¿Qué? ¿Qué? que que mi pana Roberto Rodríguez aparece ahí celebrando con bizcocho y qué vamos a hacer y vamos a vamos a una pausa pero cuando regresemos vamos a hablar de, de expresiones específicas que me llamaron mucho la atención y, y vamos a ponerle punto final a esto, esto se acabó la
0: búsqueda Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630
2: Para que tú y Evelyn celebren con nosotros el virus fue productivo Entonces, después de 100 muertos y sobre 2.000 personas enfermas en Puerto Rico le, y esto es el 26 de marzo Juan Maldonado a Roberto Rodríguez quien le contesta demasiado de muchos millones por un solo puertorriqueño <risas> estoy seguro que nadie nunca te haya pedido la firma para darte dinero <risas> Y él le contesta, y yo estoy seguro que nadie te había dado la firma sin preguntar para qué era. Papá. Mira esa conversación, mano. Esa conversación es más allá de los de lo asquiantes es ¿Te recuerda algo?
0: Esta es gente lista, mano. Esta es gente gansa. Pero te man. recuerda, no te trae memorias de otras conversaciones que han ocurrido. De otro chat famoso. Del Telegram. Sí. Una conversación fal sí, ahí
2: faltó. Una conversación lo, frío. Cogemos de cogemos de esto hasta los nuestros faltó ahí sí, sí.
0: pero tú sabes ¿por qué no lo pusieron? porque no están cogiendo de, de, de esto a ninguno de los suyos porque los suyos que estaban ayudándolo están guisando pienso yo que tienen que estar guisando porque era
2: mira hablando de los suyos era obscena la cantidad ayer este salió información a los fines de que alegadamente el presidente del senado <susurra> Tomás Rivera Chats, había en un en un arrebato de honestidad y rectitud eh, le tiró hasta el teléfono cuando le acercaron el tema porque él no quería ni saber del tema. Bueno, hoy Noticel, ayer Noticentro y otros medios han estado reseñando que el presidente del Senado sí tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Al extremo, al extremo de que surge de la conversación entre estas dos personas, entre estos dos vivos, que el presidente del Senado en un momento dado eh, le, pre le pregunta a Robert Rodríguez o a uno de ellos, eh, ¿Quién fue el que canceló la transacción? Es decir, le llevan la. Evidentemente, o lo que uno puede interpretar de forma circunstancial, es que al presidente le llega la noticia pues, a través de Juan, a través de Roberto Rodríguez, a través de alguien de que, oye, nos congelaron la, la, la transacción, la, la cancelaron. Y aparece el presidente del preguntando, interesado en saber quién paralizó la transacción. Esto, esto para mí no es un delito, debo arrancar diciendo. Eh, no obstante, esto abona a la percepción general eh, que tiene no los fanáticos. Los fanáticos, obviamente, he could do no wrong. Tú ¿Sabes? Con, con alguien así, tú sabes, el fanático es el que, al que le habló Donald Trump cuando dijo yo me puedo parar en la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no me pasa nada. Este, el fanático está en esa onda. Pero los que miramos esto desde afuera eh, vemos esto como algo consistente con la personalidad del presidente del Senado que es muy astuto y muy convenientemente se mete en lo que entiende que electoralmente le favorece o le favorece a su liderato y aquí tenemos otra instancia, otra, una más del presidente del Senado en pleno conocimiento de que esta transacción estaba eh, en este proceso e incluso interesado en cuestionar qué fue lo que pasó y por qué un presidente del Senado eh, con el poder que se le ha adjudicado aquí a esa posición y a esa persona en particular, pregunta ¿Quién fue la persona? ¿quién, ¿Quién la detuvo? Especulen ustedes, como puedo especular yo también. Si yo pregunto eso, es porque yo siento que puedo ayudar. Porque porque esto no es por curiosidad. O sea, esto no, tú no metes al presidente del Senado aquí solamente como un pana que, chacho, mira lo que voy a hacer. No, 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 no cuando estos dos acuden al presidente del Senado, si es que alguno de ellos acudió en realidad, eh, y, y, y tienen al presidente del Senado cuestionando, ¿y quién fue el que canceló esto? Esto no es por pura casualidad, esto es porque dime quién es, a ver si yo sé quién es. Dime a ver qué yo puedo hacer. Oye, y puede ser de forma inocente, puede que el presidente del Senado lo haya preguntado por, por porque, oye, porque es una transacción importante hasta ese momento, porque quizás él no tenía conocimiento de que estos dos estaban en este truco. Digo yo, ingenuamente. Este, <risa> sí, porque Juan Maldonado lo conocía todo el mundo. Hasta Dil Rosa en un momento. ¡Ah, tú eres el de ATM! O sea, Rivera ya sabe quién es Juan Maldonado. Y sabe las circunstancias en que salió Juan Maldonado. Eh, si sabía que estaba en la transacción o no, pues yo no lo sé. Pero lo cierto es que, a diferencia, y no puedo imputarle delito al presidente del Senado tampoco. Dios me libre en esta instancia. Eh, no obstante es una, es una situación más que lo coloca en conocimiento, lo deja mal parado porque ha estado a partir de eso, de hecho el Senado ni siquiera ha cuestionado nada de esa transacción eh, ha sido la Cámara la que ha bregado con eso, y la Comisión de Salud del Senado está totalmente ausente de cualquier investigación sobre esto así que eh, pues fue una de las revelaciones de, de, de la dichosa conversación esta eh, de estas personas que el 26 de marzo un día después un día después de que la gobernadora levantara eh, y abriera la compuerta y declarara la emergencia y suavizara las condiciones para tú poder contratar con el gobierno y hacer estas adquisiciones eh, aparecen ellos haciendo 19 millones 40 millones pero 19 depositados en su, en su cuenta ese es el saldo de esta situación yo te digo la verdad la solución a este problema no es más legislación la solución a esto mira, mira si es, si es así estos mismos en esta conversación hacen referencia al registro de licitadores Tú estás, te traigo a ti porque tú tienes, estás en el registro de licitadores existen ya las, las garras, ahí está ¿para qué se creó el registro de licitadores? precisamente para evitar... Un filtro,
0: eso es un filtro. un filtro
2: para evitar que cualquier ganso venga, sino que venga... Que quien puede contratar con el gobierno sea una persona que ya esté... Haya
0: pasado por el sedazo de... por un
2: sedazo de pulcritud, de historia, de, administración de, de, servicio público, de vamos. récord y de todo lo que esto sea necesario. Fíjate que no es... Esto demuestra que no es más legislación. Es el ambiente gubernatorial. Es el, 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 el ambiente gubernamental, la forma de operar, el ejemplo, lo que vengo yo hablando y machacando por meses, por años, en toda mi vida es el ejemplo el que nos lleva ahí, el que nos lleva a mover las cosas en la dirección correcta, pero si, si, el, si, el, si el empleado de tercera cuarta y séptima categoría lo que ve es líderes en posiciones de gancería, ese pierde el respeto al rigor y a los procesos, yo creo que aquí hasta que no se instale nuevamente en el DNA del, del funcionario público el principio del mérito aquí estas cosas van a seguir pasando y no me extrañaría que esto ha, ha pasado ya, el municipio de San Juan compró unas pruebas por un montón de chavos también, a sobreprecio hay otras compañías, que si 313 que si el otro y el otro, que también vendieron aquí a sobreprecio y que, y que son donantes también de partidos y amigos del alma de distintos funcionarios o sea, esto, esto está pasando y seguirá pasando independientemente de que ahora Juan Oscar Morales redacte 25 leyes dirigidas a establecer más requisitos y más complicaciones para esto no es complicar las transacciones lo necesario es ustedes dar el ejemplo de cómo se hacen las cosas limpias y pulcras y eso es lo que falta aquí y la forma de hacerlo desde mi punto de vista es regresando e implantando a ultranza el principio del mérito. No entra nadie al gobierno, ni como empleado, ni como contratista, si no pasa por el sedazo de ser competente y de que es más competente que el otro y el otro y el otro que solicitaron estar allí también. Esta, esta, esta cosa de que, ah, pero ¿y ¿a quién vamos a contratar si yo soy PNP, no voy a contratar a un popular. Y allá sale el popular. Ah, pues si yo soy popular, ¿por qué voy a contratar a un PNP? Yo yo contacto a los míos. O sea, ese es el problema. Entonces, ya tienen una justificación. Fíjate que ya en su DNA ya hay una justificación que, que un poco los hace sentir: esto no es ilegal. Yo estoy, oye, ¿a quién voy a traer? No, voy a traer al extraño, voy a traer al popular, voy a traer. ¿sabes? Entonces, en esa dinámica mental, ya tú justificas la corrupción misma porque derrotaste el principio del mérito si no regresamos al principio de mérito en Puerto Rico esto seguirá pasando como ha estado pasando y no va a cuestionar a nadie pero
0: mira yo no yo no, oye tengo muchas 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 ganas de comentar sobre lo que tú estás hablando <risa> pero el tiempo es tan poquito y quiero <risa> levar, si acabaste con eso quiero entrar a otro tema y me voy a quedar con las ganas de comentar porque de verdad que es más no voy a comentar no, no, porque tengo muchas ganas de comentar sobre el principio sí, de Sí, no, pero, acá, tenemos, pero tenemos, 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 un poquito tenemos la tiempo. agenda ahí. Mira, vale. este, es que hay unas leyes, que se, unos proyectos de ley que están en, bajo consideración en Cámara y Senado. Oye, tú tienes todavía por ahí, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo fue la primera plana del periódico Nuevo Día? ¿Qué el, es lo que dice? El virus fue productivo. ¿Pero tú sabes para quién está siendo productivo? O oh, también, esto es una analogía y le dejo la reflexión a todos los que nos están escuchando. Y he escuchado a legisladores como Manuel Natal levantando levantando la voz de protesta y, y se la doy. Le doy todo el crédito a Manuel en este momento. Manuel Natal, creo que es el único legislador que ha levantado una voz de protesta diciendo oye, están aprovechándose de la pandemia, del, la crisis, de la crisis, de este momento tan difícil, del lockdown, para aprobar legislación que, no, que, que, que aunque podría verse bonita, es detrimental para el pueblo. No sé, o sea, ahora, ahora me alejo un momento para no, hacer, para no eh, adjudicarle lo próximo a Manuel Natal eso sí se lo adjudico a Manuel Natal y le digo a Manuel Natal que tiene toda la razón ¿qué legislación es la que yo yo entiendo que están utilizando los políticos para hacer campaña y va en detrimento de, de, la, de todo aquel que no sea servido al público, que eso es injusto pues la legislación no tiene que beneficiar a todos los contribuyentes por igual digo en la medida que se pueda verdad o por lo menos tiene que ser justa de momento, desde el principio, yo creo que desde el día siguiente de, 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 de la pande de, de la, del lockdown se han presentado múltiples proyectos beneficiando al empleado público excesivamente. Cuando el empleado público ha sido un empleado eh, ha sido el único empleado en Puerto Rico que se le ha a, eh, asegurado su sueldo independientemente esté, esté trabajando o no. Y yo creo que yo creo que eso es suficiente, más que suficiente. Cuando incluso las cuando incluso al día de hoy los empleados públicos, los servidores públicos que están en sus casas, no solamente están recibiendo su sueldo, sino que están acumulando días de enfermedad y de vacaciones. O sea, eso no se paralizó ni se detuvo. Están todavía en eso. O sea, su vida sigue. Entonces, y no estoy criticando al servidor público, el servidor público no tiene culpa de esto, pero sí tiene culpa el servidor público en tanto en cuanto se quede callado y aplauda o cabildee que pues, está ocurriendo, Imagínate. claro, en legislación. Y yo te voy a dar el ejemplo mío. Aquí yo veo que Alex... Delgado publicó dio, copió otra y comentó otra y tú me comentaste una que yo no no la recordaba la había visto ayer una legislación que voy a comentar la primero una legislación que se está pasando es una legislación para ayudar a los servidores servidores públicos en cuanto a las retenciones de Aela este y demás como para que no se tengan que hacer retenciones para que no tienen se les o sea,
2: es, todo lo que puedan te... retirar los miembros de, de la asociación de, de empleados de Lela uh -huh. puedan retirar hasta el 20% sin ningún tipo de penalidad además eso suena simpaticísimo para el empleado público porque puede decir pues mira metí la mano y no me costó nada y saqué 20% de ahí tengo chavos acá el empleado público no necesita eso por lo que tú acabas de decir el empleado público ha estado cobrando Sí. Ha estado cobrando. Yo no tengo problema con que cobre, pero pero nos sigamos, nos sigamos de, dirigiendo todos los recursos para allá.
0: Y tenemos entonces un amigo, un amigo de nosotros que le mandó le mandamos saludos. Se nos resbaló, un, el, el héroe de nosotros en la Cámara de Representantes se nos, se nos resbaló un poquito. Ah, sí. Ya, ya sabes que estoy sí. Frankie, Frankie Atiles, que nosotros siempre hemos hablado muy bien de la legislación que él le ha presentado y oh, a mí me cae muy bien Frankie y entiendo a mí que también. Y siempre siempre
2: parece estar en sintonía con las necesidades. Sí, sí, pues
0: entonces se le, se, para mí, a mi entender, el se, se resbaló un poquitito, presentó una resolución eh, en la Cámara que entiendo que fue aprobada ayer y va de camino al Senado. Donde está diciendo, donde se establece que a los empleados de AAA, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, se le va a pagar así, simplemente, se le va a pagar a los que están, han estado trabajando, a los que han estado trabajando. Se les va a pagar el dos veces y media lo que se le ha pagado, dos veces y media, no una vez y media, dos veces y media lo que se le está pagando hoy meramente porque están trabajando en la pandemia. Yo digo diantres, chico, pero es que no. O ¿sabes? eso no es consono. De hecho, hasta un poquitito antipático. No, no poquitito. Es bien antipático y frustrante para todas aquellas personas que están pagando el agua, a pesar de la empresa privada, a pesar de que no están recibiendo sueldo y están pagando el agua precisamente para proteger, para como necesidad básica en la casa, en el hogar. Y entonces encuentran que porque hay una persona trabajando, le están pagando, en acueducto le están pagando, el, le van a pagar el dos veces y media. A mí me parece que eso no está bien tampoco. Eso se llama una unión
2: fuerte respaldando a sus empleados. De hecho, o,
0: hace alusión al, al convenio colectivo. tiene pues razón. ¿Sabes de dónde sale eso? Sí, eso sí, sí.
2: sale de que, de que hay una unión pendiente que mira para el lado y ve que los bomberos han cogido bonos, los policías han cogido bonos, eh, enfermeras han cogido bonos, de y, todo eso. Y, y dijeron,
0: yo quiero estar en nómina también. Exacto.
2: Y, espérate, espérate, ¿cómo que aquellos cogen bonos y yo no? Yo que estoy trepado
0: en los postes todo, resolviendo cuántos problemas hay. Y yo Entonces, yo, pues uno... Eso, oye, oye, José, pero, pero pues, ¿sabe? ese dinero, cualquier dinero hoy público, ya sea de una, de una corporación pública como AAA, o ya sea de, 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 del Fondo General, oye, tenemos que tener la sensibilidad de que, de que la prioridad no es darle a quien tiene. La prioridad no es darle a quien tiene, es a darle, darle a quien no tiene. Eso es un buen punto. Sí. Porque yo no tengo
2: problemas con eso, o no tendría problemas necesariamente con eso. Si el que está hoy en la casa de desempleado sin recibir un centavo mientras la secretaria parece estar de media tour eh, estuviera recibiendo su dinero desde abril o ya lo hubiese recibido eh, si, si eso estuviera ocurriendo desempleo que si los 1200 del care Act pero tú no dices bueno, pues dar el bono, qué sé yo, pero y con todo y eso, uno con la muela atrás sí. porque estos son empleados que siguen, han seguido cobrando. Sí,
0: chicos. muchos de
2: ellos sin trabajar.
0: Y tú tienes una, una fuerza laboral mayoritaria en la empresa privada, mayor a la, a la pública,
2: encerrado en la casa, se no la casa. abrir
0: y, y tú dándole más chavos a la empresa pública, al, al servidor público que, está, que no tiene problemas económicos, más allá de los personales, ¿verdad? Pero no tiene los problemas económicos que tiene el que no está trabajando. Dicho eso, termino con eh, ah, mire, de hecho me escribe un compañero de nosotros aquí y no hay dinero para para, eh, dra, para hacer el dragado de los embalses, que para colmo AAA, si vamos más allá AAA ni siquiera tiene chavos para dragar los embalses y dónde estamos, donde estábamos en el 2015 que yo celebré una vista en mi comisión de, seg de seguridad pública cuestionando precisamente la sequía y qué se estaba haciendo en contra a la sequía y di di dijeron 25 planes que se estaban haciendo y al día de hoy estamos igual, anyway lo último que te digo otro proyecto que tenemos que vigilar con mucho, 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 mucho detenimiento en cuanto a los municipios. No porque yo tenga algo en cuanto a los alcaldes. Yo no tengo nada en cuanto en contra de los alcaldes. <risa> a mí me parece los alcaldes son muy listos y muy, muy astutos. Y en su astucia han logrado que las enmiendas que hubo o en el, la aprobación del código este municipal, adivina lo que lograron. ¿Tú crees que rascaron para adentro no rascaron para adentro? ¿Tú crees que algún alcalde fue para allá decirle a decirle a la banca esa que eres dueño? Ellos son dueños de las bancas legislativas. Son dueños de la conciencia de, 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 de algunos representantes, aunque no lo creo. Eh, pues mira, no encuentro, el, no encuentro el nombre del proyecto, el número. Ah, el, proye el proyecto 1333 no sé si es de la Cámara o del Senado, por el número, debo pensar que es Cámara, porque la Cámara es la que produce proyectos con números bien altos. La, el 1333, eh, hoy escuché por la mañana al doctor Argüelles, el presidente del Centro Unido de Detallistas, diciendo algo bien cierto, diciendo, oye mano, ¿qué está pasando aquí? O sea, en la, en la legislatura le están dando el poder a los alcaldes a los alcaldes, para desarrollar empresas municipales privadas con fines de lucro para competir con nosotros. O sea, tenemos unos, unos, alc unos alcaldes que están quebrando los municipios y para colmo nos van a poner a quebrarnos a nosotros. O sea, me van a montar un restaurante que no tiene que pagar arbitrio, no tiene que pagar eh, nada, eh, patente municipal, no tiene que pagar nada, está exento de todo, para competir contra mi restaurante. Pero si los, los alcaldes están ahí para facilitar los negocios. Oye, hermano, te digo, te digo esto, te estoy mencionando esto, José, si te dejo a ti ahí un minuto. No, porque se
2: están, se están colando proyectos que pueden ser dañino. Bajo, bajo el manto este de la, de la pandemia y la emergencia, donde la gente no está prestando mucha atención a estos temas, pero que al final del camino y dentro de 5 o 10 años puede tener un efecto detrimental. Porque si tú pones a competir al, 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 al municipio que decida hoy vender mantecado deslealmente contra el que está montando que, que ya tiene su negocio de vender mantecado al lado. Lo tenés una ventaja porque a ese ese tiene que pagar todo lo que el municipio requiere, todos los que, que probablemente este no tiene que, que pagar y cumplir. Este el de el de Aela me parece a mí realmente, oye, ni siquiera la presidenta de, de, de Aela está está de acuerdo con esto o sea que ni siquiera se ha consultado esto es como que te quiero desmantelar y es que hay gente y, y históricamente esto ha pasado hay cierto ciertas personas en el, la cuestión pública que quieren desmantelar a a, a Ela, este por distintas denuncias que ha habido allí y, y no pierden una oportunidad para zumbar y, y parece que hay gente espérate espérate que vamos a estar aprobando porque ya cuando cierra esta sesión este bueno, ya esto ya, ya está
0: estamos, a la idea
2: de y después ya no hay ya está en la última. Se acabó el año cuadrín, electoral. Se acabó el cuadrín. Así que este, parece haber gente como que apurándose por, por lograr sus cositas. Muy y, mal. Y, y qué mal, qué mal que, que no se vea al Cerramos con
0: qué frase para todo el mundo.
2: El virus fue productivo.
0: Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de noti 630 Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify, Google Podcast Stitcher y notiuno.com oh,